0: ...en het is goed om elkaar ook in de pauze te spreken... ...en de dingen met elkaar te delen. En we hebben natuurlijk een geweldig geheimenis wat we vandaag mogen bespreken... ...en dat is het geheimenis van Christus. Het alomvattende wat we ook in de Colossensebrief hebben gezien... ...het alomvattende van de regering van Christus het draait natuurlijk om hem. En als we even inzoomen op zijn heerlijkheid... ...dan heb ik op deze dia iets van die heerlijkheid gezet. Christus, en we spreken ook in de Efezebrief ...over het al dat dat samengevat wordt in de Christus. Daar honoreren wij dus het Griekse voorzetsel wat er staat, hè, de. De Christus, het is de Messias, de aangekondigde. En hij is de zoon van Adam... Dat wil zeggen, hij heeft alle troonsrechten over de mensheid als zoon van Adam. Maar hij is ook de zoon van Abraham. En in die zin heeft hij ook alle rechten op de vervulling van de belofte, Zoals Paulus dat ook zegt in Gelaten 3 vers 16. En hij zegt, de beloften werden gegeven aan Abraham en aan zijn zaad. En dan zegt hij, dat is enkelvoud, want dat is de Christus. He, zo scherp ligt het dan weer wel natuurlijk. Hij is de zoon van David... ...en als zodanig heeft hij de troonsrechten over Israël... ...en dus ook over de volkeren. Hij is in feite de koning van Israël... ...en ook zelfs op het bordje op het kruis stond... ...hij is de koning van de Joden... ...en dat is, dat is ook zo, hij is ook de koning van de Joden natuurlijk... ...de koning van Israël. In openbaring wordt hij zelfs genoemd de koning van de koningen... ...en ik meen dat dat ergens in de profeten ook nog gezegd is in Tenach... ...en de heer van de heren. Geweldige titels... Dat is Hij allemaal. De Christus. De Zoon van de levende God. Zoals Petrus dat uitriep. Hè? En toen zegt hij: zalig ben je, Simon, of gelukkig ben je, Simon Barjona. Want je hebt dat niet uit jezelf. Maar je hebt dat uh, ingegeven door de Vader. De Vader gaf het jou in om dat te kunnen zeggen. Om dat te kunnen vaststellen. Dat had hij niet van zichzelf. Gij zei de gezegende. De Christus. De aangekondigde Messias. Die al in Genesis 3, als het zaad van de vrouw, werd aangekondigd, die de kop van de slang deerlijk zou verwonden. Het staat, staat niet vernietigen, maar deerlijk verwonden. Dat was de oerbelofte van de Messias, zou je kunnen zeggen. En hij is de laatste Adam. Adam is ook een tegenbeeld of een type van Christus. He. En in de Tanach of in de Torah was ook gezegd dat er een profeet als Mozes zou komen. De 18, een hele bekende voorzegging. En de Joodse mensen stelden dat ook vast toen hij de vijfduizend gespijzigd had met, jawel, vijf gerstenbroden en twee visjes. Daar spijzigde hij een menigte van vijfduizend mee. Althans, dat getal vijfduizend wordt genoemd. Waarschijnlijk waren het in werkelijkheid meer. En toen stelden ze vast, toen hij dat gedaan had, toen hij hun dus brood had gegeven, toen hij hen dus te eten had gegeven, toen stelden zij vast, waarlijk, deze is de profeet die in de wereld komt. Dat wisten zij uit de Torah, uit Deuteronomium. Er zou een profeet als Mozes komen. Mozes deed natuurlijk ook teken en wonderen aan het hof, maar deze is groter dan Mozes. Deze is groter dan bijvoorbeeld, ja, noem maar op, hè? Salomo of wie dan ook. Hij is de gezalfde. Waar alle vroegere gezalfden, koningen, profeet, soms Elisa werd gezalfd. Hè? Priesters werden gezalfd. Maar die verbleken allemaal bij de gezalfde, de Christus die komen zou. En dat is de Heer Jezus Christus. En die heerlijkheid die hier dan hier staat, is in feite nog beperkt tot de aarde. Dit is zijn aardse heerlijkheid. Maar wat gaat Paulus bekendmaken? Paulus gaat in het geheimenis van Christus bekendmaken dat het meer is dan alleen zijn aardse heerlijkheid. Hoe groot die heerlijkheid ook al is. En hoezeer we ons daarover kunnen verblijden. Maar zijn heerlijkheid is nog veel groter dan alleen de aarde. Er wordt over gesproken, zijn hemelse positie, Petrus noemt dat ook, hè? dat nu aan hem machten en krachten en hemelse uh, hiërarchie aan hem onderworpen is, zegt Petrus, hè? 1 Petrus 3, vers 22. Die duidt het aan, hè? zijn verheerlijking, daar spraken de apostelen over, maar Paulus mocht bekendmaken in volheid en in alle duidelijkheid, om het zo maar te zeggen, wat het allemaal betekent. En dus Efeze 1 vers 22 geeft natuurlijk aan wat zijn positie is. En wat de bedoeling is, wat zijn heerlijkheid zal zijn. Er staat alles onderschikt hij onder zijn voeten. Onderschikking, daar draait het plan van God om. Hè. Alles wordt gebracht tot onderschikking. Dat is het grote woord in het plan van God. Het al, alle schepselen, mensen en hemelse machten en krachten, allen zullen ondergeschikt zijn... ...aan de Christus. Alles onderschikt hij onder zijn voeten. En natuurlijk, dat stond al in Psalm 110... ...maar Paulus maakt dat duidelijk... ...wat het werkelijk betekent... ...en duidt dat nog veel verder uit... Hè, ...wat dat eh, zowel voor de hemelse machten en krachten... ...als voor de mensen betekent. Alles onderschikt hij onder zijn voeten. En we moeten goed opletten wat hier staat. Hè. En hij geeft hem, dus God geeft hem... ...Christus, Christus Jezus... ...als hoofd boven alles... Dus boven, hij is als hoofd gesteld boven alles en iedereen, al die schepselen... ...maar hij is gegeven als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Dat is een heerlijkheid die wij maar mondjesmaat beseffen, zou ik willen zeggen. Dat hij gegeven is, die Christus, onder wie in voeten alles gesteld zou worden, maar dan ook werkelijk alles dat hij als hoofd boven alles is gegeven aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. En dat verbindt dus het lichaam van Christus, u, jij en ik, en al die andere leden, verbindt dat dus met het hoofd en met een enorm hoge positie, namelijk boven alles. Dan denkt u, nou, waar heb ik dat nou aan verdiend? Nou, dat heeft u ook helemaal niet verdiend. Dat is genade. Dat u met hem die hoge positie heeft, boven alles. Dat is, ja, dat, is, dat is onvoorstelbaar woorden schieten eigenlijk tekort als je daarover nadenkt wat een licht, wat een heerlijkheid schijnt daar dan doorheen, he? door zulke woorden en dat dat licht ook in onze harten gaat schijnen dat, dat, is, dat is wat we graag willen, dat is wat we begeren dat licht he? dat is enorm groot die positie, daar gaat het om in de Efezebrief. en u en ik wij met z'n allen, als al die leden van het lichaam van Christus, hebben samen met hem die positie en in hen. Dat is uw status als zoon. Ik hoop dat u dat, nee, dat we ons dat in ons dagelijks leven ook meer bewust zijn. En natuurlijk deze boodschap, de totale overwinning van Christus over alles... Dus ook over de tegenstander. Ook over de boze machten en krachten en noem alles maar op. Ja, dat roept weerstand op. Dat roept weerstand op. En die weerstand komt via bloed en vlees. Komt via mensen. Machten en krachten werken via mensen. Via bloed en vlees. Dat is uh, aan de kant van de duisternis is dat heel erg duidelijk. Heel erg duidelijk. Eh... Uh, ik zal één woord noemen, mediums... dan denk ik dat u wel weet wat ik dan bedoel. Maar goed... ook... en dan komt het veel dichterbij... het zou ook zo kunnen zijn... dat machten, vijandige machten en krachten... bij gelegenheid... zelfs medegelovigen... of zelfs... u, jij en ik kunnen gebruiken... om andere gelovigen te treffen. En dan zegt u, nou, hoe kan dat nou? Nou, het punt is... Paulus die zegt... Onze worsteling is niet tegen bloed en vlees... maar is tegen is met die macht en krachten erachter. Maar als er nu oneenigheid is tussen broeders en zusters... weet u wat er dan vaak gebeurt? Dan lopen de emoties, bloed en uh, het zich willen laten gelden... vlees, kunnen dan hoog oplopen. En in die emoties kunnen broeders en zusters wel dingen tegen elkaar zeggen... of hun houding tegen elkaar aannemen... Waar, waarbij zij zelfs op dat moment zij ook gebruikt worden... Zo, zonder dat ze dat willen. Absoluut, niemand wil dat natuurlijk. Maar toch gebeurt het... dat ook zij gebruikt worden door die macht en krachten om andere broeders en zusters pijnlijk te raken. En dat noemen we altijd de aanvallen van rechts. De aanvallen van links is van buitenaf. Hè. Tegenstand, weerstand, noem maar op. Dat zijn de aanvallen van links. Maar de aanvallen van rechts, daar moet je het meest op bedacht zijn. En... kijk maar in Paulus' leven... Van wie kreeg hij de meeste weerstand? Zegt u, ja, dat was van de orthodoxie van zijn dagen. Zeker, zeker. Die hadden die, die beraamde diverse keren een moordaanslag. Hè? Dus een aanslag op zijn leven. Hè? Daar gaat het dan om. Niet minder dan dat. Maar die boodschap van de totale overwinning van Christus... Dat, dat roept natuurlijk enorme weerstand op. En bij de Joden was dat... Hoe kan het nou dat er iemand zonder tussenkomst van ons volk rechtstreeks naar die natie toe gaat? Dat kan niet, Daar werden ze woest om, daar waren ze nijdig om en jaloers en noem alles maar op. En denk erom dat we dan de macht en krachten daarvan gebruik willen maken... en vurige pijlen, vlammende pijlen willen afschieten. En zegt hij, ja, we schild van het geloof? Zeker, maar dat moet je wel zo doen. En dat is praktijk, hè. Dat is praktijk. Dat zijn altijd die momenten dat je er niet op bedacht bent en dan komen ze... Dus daar moet je altijd alert op zijn. Daarom is geestelijke waakzaamheid, zeker in deze tijd, waarin, zo, waarin die geestelijke druk zo enorm toeneemt op de mensen, is zo belangrijk. En in de dagen van Paulus, wie waren felle tegenstanders? Joden, christenen. Degene die wel degelijk in Jezus als hun Messias geloofde, maar ook die konden vanuit hun achtergrond, vanuit hun traditie, maar niet begrijpen dat Paulus dat zei. Dat, hij, dat God hem ver weg zou sturen naar de natie. En het was maar goed dat hij al ontzet was door de Romeinen op dat moment. En hij sprak hem nota toe in het Hebreeuws. Maar het was wel goed dat hij ontzet was, want anders hadden ze hem gewoon gelincht. Joden-christenen. Ook degene die ook in Jezus als hun Messias geloofden. Die nota hè. Ja, en natuurlijk, een, een uiting van die weerstand was natuurlijk ook dat Paulus gebonden. Hè? Paulus in gevangenschap. Natuurlijk. Die macht en krachten dachten, nou, nou hebben we het mooi voor elkaar hoor. Paulus zit gevangen in. in ja, en toen schreef hij die brieven. Hè? Dat, is, dat is een beetje humor van God wel, vind ik. In gevangenschap, en toen schreef hij die brieven. Toen had hij daar weer tijd voor. Dus kijk, dat is de andere kant. Hè? Kijk, dat woord van God is niet gebonden, hè. En, en, en daarom zegt Paulus ook. En dat zegt hij tegen Timotheus. En je leest dan die brieven natuurlijk van Timotheus. En dan zegt hij tegen Timotheus. Kijk, wat, waar gaat het nu om in de eindtijd? Hè, de tijd waarin we leven. Daar gaat het om. Heroud het woord. Gelegen of ongelegen. En het gaat ook om of het voor de boodschappen. Degene die het moet doorgeven. Of het daarvoor gelegen of ongelegen komt. Doet niet ter zake. Heroud het woord. Daar gaat het om. En dat is denk ik voor ons enorm belangrijk dat, dat, dat we daarop gericht zijn hè? En, en ik hoop dat u ook met Paulus meebidt om een geopende deur om te spreken van het geheimenis van Christus dat een deur voor het woord open gaat en, en er ook deuren open blijven want voor het weet zijn de macht en de kracht natuurlijk erop uit om die deuren keihard dicht te slaan nee, dat, is, dat is een stukje geestelijke alertheid waar je als gelovige uh, aan, aan, aan denkt hè? En, en, en alert mee bezig bent Hey, die wapenrusting is belangrijk hoor. Nou, kijk, God, dat is het derde punt. God nam zich iets voor. Dat wil zeggen, hij plaatste iets voor zich. Hè? Dat is wat het Griekse woord letterlijk zegt, voorplaatsen. Uh, de toonbroden worden ook zo genoemd. Hè? Dat, dat is wat voor het aangezicht van de priester op die uh, tafel werd geplaatst elke week. Hè? De toonbroden. Toonbroden. <coughs> En God had dat plan van Iona, had hij voor zich geplaatst, zo zou je het kunnen zeggen. Het woord prothesin wordt dan gebruikt, prothesis, voor zich plaatsen. En, en dat woord voornemen hier, hè, dat hij zich voornam, dat is dan het werkwoord, dat hij zich voornam in hem, dus in Christus. En dat is tot beheer van het complement van de era's. Dus er zou een tijd komen, een era is een bepaalde tijd, maar daar gaan we zo nog wat dieper op in, maar er zou een bepaalde tijd komen waarin iets compleet gemaakt wordt. En dat die, die tijd heeft ook de kenmerken van een beheer. Maar ook daar gaan we nog op in. Hè. Dat hij zich voornaam in hem, tot, hè, of letterlijk naar binnen, het beheer van het complement van de era's. Dus er zijn allerlei era's, maar er komt een tijd dat die era's gecompleteerd gaan worden. Dat het compleet wordt, dat het volgemaakt wordt, zou je kunnen zeggen dat het ontbrekende er nog aan toegevoegd wordt. Dat is complement. Weet u overigens, maar dat is een, een, even een zijopmerking. Bij het woord complement weet u dat in de brieven van de besnijdenis en in de besnijdenis nooit gesproken wordt over complement. Weet u waarom dat is? Dat is omdat het evangelie van de besnijdenis dat is niet af. Dat gaat maar tot een bepaald punt in de tijd en dat gaat maar tot op bepaalde hoogte en dat onthult maar tot op zekere He, tot, tot en met zekere dingen die dan de besnijdenis moet weten. Maar in de brieven van Paulus lees je wel over complement, Omdat Paulus het volle mocht onthullen en datgene eraan mocht toevoegen om het compleet te maken. Dus alleen bij Paulus lees je dat woord compliment. Dus je hebt Paulus nodig, om het zo maar te zeggen. En het gaat me niet om de apostel Paulus. Maar je hebt die brieven nodig. Je hebt die brieven nodig om dat totale, complete plan van God te kunnen zien. Wat het allemaal inhoudt en waar het naartoe gaat en hoe omvatten dat is. De apostelen van de besnijdenis, die komen niet zo ver. Die komen maar tot een bepaald punt. Vandaar dat zij niet het woord compliment gebruiken. Dus weer zo'n verschil. Hè? En steeds die verschillen moet je in de gaten houden. Kijk, wat is nou een beheer? Wat is nou een beheer? Dit plaatjes overigens huis doren, dat is ook een museum. Dus als u uh, mooi weer is en u gaat fietsen, kunt u daar eens uh, een mooi museumtje kijken, huizen doren. Maar goed, in elk huis gelden bepaalde regels. God had in het land, hè, want het land Israël was eigenlijk zijn huis, hè, had God bepaalde regels ingesteld. En dat, dat, dat is dus een beheer. Hè. Letterlijk is het woord huis wet. En zo zijn er twaalf periodes van beheer. En in die laatste periode waar het nu over gaat, het beheer van het complement van de eras, dat woord beheer, daar zoomen we nu even op in, huiswet, huisregels. Wat gebeurt daar dan in een beheer? Daar wordt uitgedeeld. Hè, in deze tijd van genade, of in dit beheer van het geheimenis, wordt genade uitgedeeld, zou je kunnen zeggen. Wordt afgekondigd, wordt aangespoord en onderricht zegt Paulus om ieder mens in Christus Jezus gerijpt te doen staan. En uiteindelijk zal dat gelden voor alle mensen. Ieder mens in Christus Jezus gerijpt te doen staan. En daar gaat Gods plan dan naartoe. En allereerst is dat voor ons. Hè? Is dat voor u, jou en mij, al die leden van het lichaam van Christus. Wij zouden allemaal eerst gerijpt staan, moeten staan in Christus Jezus. En daarvoor is alle aansporing, onderricht, afkondiging van het woord is nodig. Daarmee doe je ook beheer. Kijk, als in deze tijd van genade, of in dit beheer van het is, ...als in dit, deze tijd, hè, als je gaat uitdelen de wet of de regels dan ben je niet goed bezig om beheer te doen. Dan doe je geen goed beheer. Want doe je wel goed beheer in deze tijd als je genade spreekt... en ook vaststelt met Paulus... dat wij nu leven in, onder en door en van genade. Dat is het beheer van nu. Ga je met de wet werken... dan ben je niet goed bezig met dat beheer. Zo eenvoudig is dat, hè, om die verschillen maar duidelijk te maken. Hè. Of ga je twee dingen door elkaar... Prediken, daar heb ik de vorige keer iets over gezegd, hè, van hetzelfde podium. Dan moet je bewust zijn dat daar het anathema op zit. Anathema. Dan komt daar een ban op. Hè. Twee boodschappen vanaf hetzelfde podium, gaat niet. Anathema. Dan ben je ook niet goed bezig met beheer, zoals het moet zijn. Nou, beheer, godsplan... En als u dat nog eens erbij pakt, dan zou ik zeggen als u thuis bent, pak nog eens dat, die kalender van God erbij. Dat is heel verhelderend, zie je precies hoe God werkte in stappen in zijn plan. En we onderscheiden dan twaalf periodes van beheer in Gods plan. En Paulus heeft het in deze tekst over die laatste, de twaalfde. En twaalf is ook in de schrift het getal van regering. Twaalf stammen regeren over de volkeren, twaalf stammen. Er gaan twaalf uren in de dag en twaalf uren in de nacht. En in de ene regeert de zon en in de andere de maan enzovoort. Maar er zijn twaalf periodes van beheer en dat begint met onwetendheid bij Adam. U ziet bij elke periode wordt er een naam genoemd, hè? behalve bij uh, het gericht, de wetteloze. Dat is een hele korte periode overigens, een heel kort beheer. En daarna krijg je als elfde krijg je het koninkrijk, dat is het aardse koninkrijk, waarin Christus zal regeren als de zoon van Adam, als de zoon des mensen. En dan zal gerechtigheid regeren over de aarde, hij zal richten in gerechtigheid, hij zal de volkeren wijzen in rechtmatigheid, enzovoort, zoon des mensen. Hij is dan koning van de koningen en heer van de heren. ...en dan de twaalfde, daar spreekt Paulus over... ...dat is de voltooiing, dat is het complement. ...het beheer van het complement... ...en dan kun je ook lezen, voltooiing... ...dat wat er bijgedaan gedaan wordt om het compleet te maken... ...en dan is hij de Zoon van God... ...en dat is zijn hoogste heerlijkheid. In die laatste eon, ...dat loopt in feite gelijk met de laatste eon ...van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde... ...dan zal hij regeren over heel de schepping... ...en zal heel de schepping onder zijn voeten gebracht worden zal hij regeren als de zoon van God en zal hij alles tot volkomenheid brengen. En als dat gebeurd is, dan zal hij zijn regering overdragen aan de vader en dan zal God zijn alles in alle. Maar die voltooiing, dat is het laatste, dat is het compliment, dat is zijn hoogste heerlijkheid, de zoon van God. Dat is het koninkrijk van de zoon. De, de elfde is het koninkrijk van Christus, maar de twaalfde is het koninkrijk van de zoon. En bij zoon en vader gaat het om liefde. Bij Christus gaat het om zijn bediening als koning, koning van de koning enzovoort. Hè. Daartoe is hij gezalfd. Maar bij voltooiing, de zoon, dan is hij de zoon van de vader. En dan is de volop die liefde van God. En die zal in die laatste eeuw steeds sterker gaan doorwerken. Totdat alles tot voorkomenheid is gebracht. Zijn hoogste heerlijkheid. Hè. Hij is de zoon van God. En als zodanig brengt hij alles tot voorkomenheid. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En daar hebben wij nu geestelijk al deel aan. Hè? En dat is al in de laatste... we zitten in feite geestelijk gezien al... in de laatste eon... en zelfs nog verder dan dat. Als, als gelovigen. We zijn al in de volleinding geplaatst in feite. Dat is heel bijzonder hoor. Beheersperiodes. En dan complement. Wat is nu het complement? Als je zo'n boog maakt... dan heb je een... Uh, bovenaan zo'n sluitsteen, hè. je hebt zo'n kolommen en dan ga je de stenen daar zo op. En wil je die boog dan uiteindelijk compleet maken, dan is die laatste steen, de sluitsteen, die bovenste, dat is het complement. Dat is het ontbrekende wat je het laatste eraan toevoegt. En die maakt die boog compleet. Dat is in feite wat complement is. Hè. U kent dat bekende voorbeeld wel van die taartpunt, maar ik wilde nu eens een ander voorbeeld noemen. En dan is dit toch ook wel een mooi voorbeeld, denk ik, Christus is namelijk de topsluitsteen. Hij is die steen die de bouwers verworpen hadden, waarover zo vaak gesproken wordt in de schrift. He, Psalm 118 spreekt erover, maar u ziet een hele rij teksten waar dat allemaal genoemd wordt. Hij is die sluitsteen, He, dat wordt ook wel vertaald met uh, hoeksteen, maar in ieder geval een steen in de schrift is heel vaak een type van Christus... En hier is het, het sluitsteen, het complement, de completerende steen die die boog compleet maakt. Dat wat opvult, zodat het compleet is. Dat is complement, hè. Dat is uh, heel treffend, vind ik. En natuurlijk kan je dit ook, die, die sluitsteen kan je natuurlijk ook met een ander beeld vatten. Maar daar komen we nog op. Maar het is die steen, en daar had Israël, die stoten zich aan die steen, hè? De steen die de bouwers verworpen hebben, die werd in feite tot de meest. Die, die stelde God tot de meest essentiële complement. De sluitsteen. De top. En dat is ook wat Christus is. Hè? Hij staat aan de top van alles. En dat wordt ook mooi uitgebeeld in dat boek, hè, Gods Plan van Eonen weet je wel, dat blauwe boek, blauwe kaft, prachtig. Dan zie je aan het eind ook die piramidevorm. En er staat Christus bovenaan. ...die alles tot voorkomenheid brengt. Hè? Prachtige, prachtige uitgaven. Dus als u mensen weet... ...in het Engelse taalgebied er zijn er nog zat. God's plan of the eons. Er zijn er nog zat om te versturen. Christus, de top, de sluitsteen. Een era. Want er wordt gesproken over het complement... ...van de era's. En het woord era is in het Grieks het woord... ...kairos. En dat is een specifieke tijd met bepaalde kenmerken. En in deze tegenwoordige era... is het zo dat God zijn rechtvaardigheid... of zijn gerechtigheid toont. Dat zegt Paulus in Romeinen 3. Hij toont zijn rechtvaardigheid... op grond van het bloed van Christus... als een bedekkende bescherming. Maar het bloed wat daarop gesprenkeld is... daar gaat het om. Het bloed, het lijden van Christus... dat spreekt ervan dat God in de tegenwoordige tijd mensen kan rechtvaardig verklaren... op grond van wat hij deed. Op grond van zijn geloof, mag je ook zeggen. In de tegenwoordige tijd. Paulus spreekt ook over latere tijden, latere era's. En dan gebruikt hij meervoud, hè? 1 Timotheus 4. En wat gebeurt er in latere era's? In latere era's gebeurt het dat mensen die behoren tot... Het geloof, zeg maar, tot het christendom. Dat hij zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Kijk, we moeten even opletten hoe Paulus dat zegt. Laten we even met elkaar opzoeken. 1 Timotheus 4, vers 1. Want we leven in die tijden, hè? Daarom denk ik dat het goed is om dat er nog even bij te pakken. En, en hij wijst daar uitdrukkelijk uh, Timotheus op dat de geest dat zegt, hè. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere eras... ...sommigen zullen afvallen... Hè, ...de woord, woord, woord uh, vanaf gaan staan wordt gebruikt... Hè, ...apostasia... ...van af gaan staan... ...van het geloof... ...en ze zullen zich wenden tot misleidende geesten... ...en leringen van demonen. En let u erop hoe Paulus het hier formuleert. Wat, heeft de geest, wat zegt de geest... De geest zegt niet dat die misleidende geesten en leerlingen en demonen naar die mensen toekomen, naar die gelovige mensen. Nee, die mensen uit het geloof of uit het christendom, die gaan naar die misleidende, en misleidende geesten en naar die demonen toe. En wat krijgen die daar te horen? Ja, misleiding natuurlijk. Misleiding. Als we, als we één lering van de, demonen moeten uh, noemen, dan is het wel de onsterfelijkheid van de ziel. Dat, dat is natuurlijk ontkenning van de opstanding. Heidense leer, onsterfelijkheid van de ziel, Plato. Maar het heeft al heel oude papieren hoor. In de Hof, weet u wel. De slang die zei: je, je, je zult niet tot sterven toe sterven. Wel nee, je zult als God zijn. Nou, dat is helemaal, dat is helemaal de platonische filosofie. Dat is de heidense leer van de onsterfelijkheid van de ziel. Maar dat is een misleidende leer hoor. Maar dat is. Dat is dat is voor heel veel christenen heel gewoon. Dat ze zeggen, ja, we gaan door sterven, gaan we naar de hemel toe. En dan zeggen ze als een gelovige, medegelovige gestorven is, ja, hij is nu bij de Heer, hij heeft het nu goed. Ja, en bij de bazuin dan, wat gebeurt er dan? Wat moet je dan met de bazuin? Ja, dan loop je dus vast, hè, dan loop je vast. Maar dat komt omdat je, je, je bent misleid. Je ontkent daarmee de dood, in feite. En dat doet de reïncarnatie natuurlijk ook, hè. Ontkennen van de dood, ontkennen dat je werkelijk sterft. maar Dat had God gezegd. Hè? Je zult tot sterven toe zul je sterven. En dat ontkende de dus slang. En dat is later gewoon in, in, in alle heidense leerlingen is dat de onsterfelijkheid van de ziel geworden. Dat men uh, denkt aan de zielverhuizing. Hè? Als je sterft, dan gaat je. Ja, men weet het nooit helemaal precies, ook in theologie niet, of het nou een geest is of, of iets of, of je dat nou geest moet noemen, dat iets of ziel, wat dan naar God toe gaat. Dat weet men dan niet helemaal zeker hoe dat precies zit... ...want dat verwarren ze dan met elkaar... ...en dat, dat is dan ook precies de verwarring... ...want dan weet je niet meer wat ziel is... dan weet je niet meer wat geest is. Leringen van demonen... ...en zo zijn er nog wel meer hè... ...kijk een lering van demonen is ook dat... ...dat ze zeggen... ...alle mensen zijn broeders nu... Nou, dat is niet zo... ...alle mensen zijn nu geen broeders nog van elkaar... ...dat is toekomst... ...dat is pas in de verre toekomst... ...dat God alles in alles. is... Maar nu, hè, de universele broederschap van de mensen. is een lering van demonen. Dat is nu niet hoor. En zo kun je zo een heel rijtje noemen. wat koetkekoet gemeengoed is geworden. ook binnen, laten we zeggen, het christendom. En, en daarom worden we door Paulus gewaarschuwd. want hij zegt het is huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijs hebben toegeschoeid. Een geweten wordt niet meer aangescherpt door Gods woord, nee. Ze gaan mee, ze zakken mee in die leringen van... Ja, het is niet minder dan leringen van demonen en misleidende geesten. Ja, en dan, dan, dan schuurt je geweten wel dicht als het gaat om Gods woord. Nou, Paulus zegt ook dat in de latere era, in de tweede brief, dat mensen willen hun gehoor gekieteld hebben... Die willen, die willen dingen horen die voor hun gehoor aangenaam zijn. En inmiddels denk ik wel dat u weet... dat als je echt met de brieven van Paulus gaat verkondigen... dat het niet... Jo, hoe hoor ik niet tot hoor. Dat is niet aangenaam voor heel veel gelovigen. En daarom eh, krijg je allerlei opmerkingen. Ja, jullie altijd met die Paulus. Er zijn ook andere brieven hoor. Ja, natuurlijk, die zijn er ook. Zeker. Alleen, dan, dan worden de zaak met elkaar gemixt. En zo'n mix, dat is dan heel aangenaam, dat kietelt je gehoor. En zulke sprekers, die krijgen dan volle zalen, maakt maar niet uit hoor. Of ze gaan werken met lichamelijke genezing, of met profetie, of met spreken in tongen. Dan krijg je volle zalen. En je moet ook je portemonnee trekken dan, hè, natuurlijk. En dat is, dat is het punt hè. Maar mensen willen graag in hun gevoel, in hun ziel gestreeld worden. Het probleem is dat met Gods woord gaat dat niet. Gaat niet. Als je echt Gods woord erbij legt, van Dat staat geschreven. Dat is niet kietelen. Dat is wel eens onaangenaam. Ja, klopt. Het is onaangenaam voor jouw oude eigen ikkie. Daar is het onaangenaam voor. Voor je vlees. Voor jouw vlees. En als dat aangesproken wordt. Ja, dan... Ja... ja. Maar er komen ook betere tijden, want er komen, zegt de handelingen, ook eras van verfrissing. Dan is als de belofte voor Israël in vervulling de profetieën, dan komt de verfrissing. Na die moeilijke tijd van de wetteloze, die komt in zijn eigen era. Maar na die grote verdrukking komen er ook tijden van verfrissing of van verademing. Dat is geweldig, dat is allemaal beloofd in de profeten. En ja, wat betreft deze tijd, deze era waarin wij nog leven... Die klok die wijst twee, twee minuten voor twaalf. Misschien is het wel één minuut voor twaalf. Hè? Dat, is, dat duurt allemaal niet zo lang meer. We hebben niet zoveel tijd meer. En wanneer zal dat zijn? Dat hij het hoofd is over alles. Want dat is wat Paulus natuurlijk vaststelt. En zo zal het natuurlijk ook zijn. Er komt natuurlijk een geweldige... Era dat het al wordt samengevat in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Dus die tijd gaat komen. En ik heb hier een fragment van de kalender van God. En dan wordt het ook genoemd. Het complement van de eras, Dat is de laatste eon in feite. Of de era van herstel. Wordt die ook genoemd in Hebreeëneën. Maar dat is na de grote witte troon. Dus dat is de tijd van de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen. En daarin zal... Alles tot compleetheid, tot volheid gebracht worden. Hoe moet je het zeggen? En dan zal het al samengevat worden in de Christus. En dat woord samenvatten, dat is, hè, dat is dat onder dat ene hoofd brengen. En wij zijn daar nu al onder gebracht. Hè, u en ik zijn nu al onder dat ene hoofd gebracht. Maar dan zal dat tot voorkomenheid gebracht worden. Die tijd gaat komen. Dat is aangekondigd. En dat, gaat, euh, ja, dat duurt nog even. Dat duurt nog duizend jaar en dan de grote witte troon en de grote verdrukking eerst nog. Dus het duurt nog wel even voordat het komt, maar het gaat wel komen. Dat is de tijd waar we naar uitkijken. Ik denk dat dat uh, ja, toch wel iets bijzonders is. Hè? Kijk, de tekst zegt dan, uh, letterlijk is dat het opwaarts hoofden, hè, dat is het letterlijke Griekse woord, maar het al in de Christus samenvat. Het wordt allemaal in hem samengebracht, of Samengevat zou je kunnen zeggen, in één hoofd. Net zoals van de Torah. De Torah, hè, de, de, de boodschap van de Torah, die wordt samengevat. Laten we even met lezen. Romeinen 13, er wordt hetzelfde woord gebruikt. Romeinen 13, vers 9. En er wordt alles samengevat in één uitspraak. En dat is vergelijkbaar met dat alles in de Christus wordt samengevat. Alles wordt in dat ene hoofd samengebracht. Romeinen 13, vers 9. En zegt Paulus, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus dat is in feite de samenvatting. Dus Paulus noemt hier een aantal. Laten we maar zeggen. Geboden aanwijzingen uit de Torah. En dat wordt. Hè, dat is allemaal in je relatie tot je naaste. En dan zegt Paulus. Dat wordt samengevat in. Of dat wordt allemaal. Als het ware in dat ene kopje. Wat er boven staat. Samengevat. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. En. ...daarom zegt hij ook in vers 10... ...de liefde doet de naaste geen kwaad... ...daarom is het liefde... ...de vervulling of het complement... ...of de completering van de Torah. Dus de liefde gaat er in feite nog bovenuit... ...en daar zit alles bij in. Daar zit alles bij in. Als je de ander liefhebt, ...als je je naaste liefhebt, ...dan doe je automatisch... ...wat de Torah gebiedt. Alleen dan is het niet meer iets wat... ...op jou gelegd wordt als een gebod. Nee, omdat je liefhebt hebt met de liefde van God... En dat is, nog meer, dat is nog meer dan alleen strikt je proberen te houden aan de wet. Nee, dat is veel meer. Die liefde van God door de geest werkt in jou... zodat je die ander lief hebt. En gaat boven de Torah zelfs uit. En dat zit daar dan helemaal bij in. En da daarin, in dat woord, wordt het allemaal samengevat. Hè? Dus hoe je die liefde betoont naar die ander toe... als dat Gods liefde is... Dan zit daar gewoon dat hele rijtje bij in, zegt Paulus. Dus Paulus is niet een... Hè, dat wordt dan wel eens gezegd... Ja, jullie zijn zeker antinomianisten. Heel duur woord. Maar dat is degene die tegen de wet zijn, betekent dat. Hè? Anti, hè, als je zegt, we leven niet onder de wet, maar onder de genade... Dan krijg je heel snel het stempel antinomianist. Nee, dit is wat Paulus zegt. De liefde, de liefde van God... Gaat boven alles uit. Het omsluit zelfs. De hele onderwijzing die jij niet vanuit je vlees in staat was te volbrengen. Maar door de geest die in jou werkt, kun je het wel. Maar dan is het niet meer jouw eigen kracht, maar is de kracht van de geest. Dan is het de kracht van Christus in je, hoe je het ook zeggen wil. Dus daar zit alles bij in. Prachtig hè? Dat zijn dan mooie dingen vind ik in de schrift. Ook zijn ook mooie dingen. En we zijn ook bezig met hele mooie dingen in Efeze 1, daar gaan we naar terug... En dat woord samenvatten komt dus ook hier, hè? net als in Romeinen 13, komt ook hier. Alles wordt in de Christus samengevat, dus alles gaat zich onderschikken en dat komt allemaal onder die ene. Onder die ene die uiteindelijk zich zal onderschikken aan de Vader. En dan heb je de vorm van een piramide. En natuurlijk, ja, er zijn allerlei dingen met piramides en er wordt van alles gedaan met... Enzovoort, enzovoort, ook in het occulte enzovoort. Ja, 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 ja. Maar dit is wel een heel mooi beeld van hoe vanuit de schrift je dat kan, zou kunnen benaderen. Een piramidevorm. En dan is Christus de top en alles resorteert dan onder die top. Dus alles onderschikt zich aan de Christus. En dat is wat wij nu al mogen leren als gelovigen. Ons onderschikken aan ons hoofd. En dat is wat we zouden doen. Hè? Dat is hetzelfde als onderschikken aan zijn woord. Hoor. Dat, dat zijn twee, niet twee verschillende dingen. Maar onderschikken aan Christus Jezus is ook onderschikken aan het woord wat hij spreekt. Vandaag. Hè, dat, is, uh, dat, dat is gewoon één op één. Hemelen en aarde komen onder hem. Hè? Geweldig. Gods wil is dat het al. Het al. En dat is het geheimenis van Christus. ...in de Christus wordt samengevat. En dat was van meet aan de bedoeling van God. Dat was zijn wil. Alleen, hij nam zich dat voor... ...dat alles onder dat ene hoofd zou komen. En Christus werd als eerste geschapen door God. Hij werd voortgebracht door God. En alles was de bedoeling dat onder hem zou komen als hoofd. Maar nu was het zo dat de raad van zijn wil iets anders bepaalde, niet tegensteld maar iets anders, daar moesten een heleboel stappen gezet gaan worden dat was de raad van zijn wil God beraadslaagde als het ware met zichzelf zou je kunnen zeggen, hoe, hoe je dat voor moet stellen weet ik niet maar hij beraadslaagde met zichzelf en hij bepaalde de raad van zijn wil bepaalde dat er stappen gezet zouden worden zijn hoofd zijn en daarvoor creëerde God ook in de eerste eeuw de tegenstander als tegenstander ...zodat het hoofdzijn van Christus uitgedaagd werd door die slang, door die tegenstander... ...en in de eindtijd heet hij de draak, want dat is ook een beeldspraak natuurlijk. Maar het is de oude slang, de diabolos en de tegenstander, hè? zo wordt hij dan geïdentificeerd in openbaring 12. Maar dat zijn hoofdzijn zou uitgedaagd worden in de eerste eon... En het zou ook lijden betekenen, want die uitdaging, die rebellie, die weerstand, die, dat, dat tegenstaan door die tegenstander, die niet anders kon dan dat, en daarmee beantwoord hij volledig aan Gods doel. Moest er lijden komen en moest ook Christus gekruisigd worden. En in die simpele uitdrukking die Paulus noemt in 1 Corinth 1, daar zit in feite alles in, hè? de gekruisigde Christus. Dan is eigenlijk in twee woorden Gods plan van de Jona. Het lijden, het kruis spreekt van het lijden. Het moest door lijden heen gaan. En het zou uiteindelijk komen tot heerlijkheid. Christus is de titel van zijn verheerlijking. Dus die gekruisigde Christus... dat is door lijden heen... zou hij daarna verhoogd worden. Uitermate hoog verhoogd. Daarna boven alle naam, hè Filipenzen. En zal iedereen hem gaan erkennen en accepteren als hoofd. En dat is onderschikking. Als je hem accepteert als hoofd, dan onderschik je aan hem. En dat is de enige weg voor ons als gelovigen. Onderschikking aan, aan Christus. Hij is ons hoofd... en wij zijn als het ware de eersten... die dat met volle bewustzijn... mogen doen, nu al. Zijn verhoging, hè. Dus die raad van zijn wil... die bepaalde anders, hè. Dat spreekt Paulus over in vers 11 van dit hoofdstuk... van Efeze 1... Dat God het is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad, de boele, boele, dat is niet te, te leo, maar boele, de raad van zijn wil. En die bepaalde anders. Zodat uiteindelijk, en dat is de bedoeling, dat is dan het vijfde punt he, waar het, waar het om, om draait, zodat het al onder dat ene hoofd of samengevat wordt in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. En dat is het punt. We hebben eerder gezien vandaag die aardse heerlijkheid, wat in de nacht bekendgemaakt was, al zijn titels die te maken hadden met zijn regering op aarde, als de Christus, als de Messias. Maar nu blijkt, Paulus schrijft, dat niet alleen wat op aarde is, maar ook wat in de hemelen is, al die hemelse machten en krachten, dat die ook onder hem zullen gaan resorteren als hoofd, dat die zich ook aan hem zullen gaan onderschikken. En daar heeft de gemeente, het lichaam van Christus, alles mee te maken. Wij zijn geen koning en priesters op aarde, wel nee. Wij zijn zonen van God. Dat is nog een hogere status zelfs. Israël is het voorbehouden om koning en priesters te zijn op aarde. Maar aan ons is voorbehouden om te midden van de hemelsen, die hemelse machten en krachten, te brengen tot onderschikking aan de Christus. Alsjeblieft, dat is uw status als zoon. En dat heeft te maken met de hemelen. En de hemelen is nu eenmaal een hogere heerlijkheid dan de aarde. Dus we moeten ook niet te laag van onszelf denken. Het is allemaal genade. Zeker. In die zin kan je niet laag genoeg beseffen. Ootmoedigheid. Want het maakt je heel ootmoedig dat aan die leden van het lichaam van Christus... zoveel heerlijkheid... en zo'n hoge status is toebedeeld als zoon. Dat is genade. En, en dat is iets waar we God voor kunnen danken. Dat is waar je hart blij van wordt. Dat is waar je dankbaar voor bent. Dat is geweldig dat je mag meewerken... om alles aan hem, aan de Christus te mogen... om meewerken te mogen onderschikken... aan de Christus, aan hem, je hoofd, je heer, je redder alles ja, dat is hij en uiteindelijk zal hij alle eer en heerlijkheid ontvangen en hij zal dat allemaal overdragen aan de vader want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de heerlijkheid van God die is natuurlijk ja die heerlijkheid van God die zal in de volleinding zo onvoorstelbaar groot zijn zo onvoorstelbaar groot ja dat is natuurlijk geweldig als je, als je daar iets en dat schept zo'n verwachting kijk het is geen hoop het is geen hoop, het is verwachting waarom? omdat we wachten op de vervulling van de belofte van God, alles wat hij beloofd heeft zal hij waarmaken dat, dat is geen onzekerheid, dat is geen hoop nee, dat is zekere verwachting we wachten er gewoon op en we kijken af en toe op onze loge, van, is het nog niet zover? nee, nog niet nou goed heer, dan gaan we nog door prima, maar we wachten erop, dat is verwachting dat heeft niks met onzekerheid te maken. Simpel voorbeeld is natuurlijk Abraham en Sarah, die, die verwachten tegen alle verwachtingen in. Nee, God had het beloofd. Het waren gelovigen. En Abraham en Sarah, die zagen dat ze allebei verstorven waren, konden geen kinderen meer krijgen. En nochtans verwachten zij tegen alle verwachtingen in. En het gebeurde. Hoe is het mogelijk, zeg je dan? Ja, dan, nou, God maakt zijn belofte waar. En dat is ook voor ons, hè? We zien nog niet dat er alle dingen ondergeschikt zijn. Nee, maar wij zien Jezus ook hè, met de Hebreeën, Met eer en heerlijkheid gekroond. Zeker. We erkennen hem in zijn, zijn hemelse positie. En dat zien we nog niet met onze oogjes nu. Maar het is wel zo. Dat is wat wij verwachten. Dat is waar we naar uitkijken. En dat is waar we naartoe leven. Geweldig hè. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Dat geheimenis van Christus is Totaal omvattend. En dat was het verrassende, het nieuwe van de Efezebrief. Want dat was nog niet in de Romeinenbrief onthuld. Maar Paulus laat het wel bekendmaken in de Efezebrief. En ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten vandaag, zullen we de heer